0: Escucha, escuchas, 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 un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixo, podcast de Dixo. Escuchas, escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María
1: Isabel Mota. Hola, soy
2: María. Y estoy hasta la madre del gaslighting.
0: Hola, soy Hadisha y hoy vamos a hacer todo lo posible porque María ya no esté harta del gaslighting. Que nadie esté harto del gaslighting porque nadie lo va a sufrir y nadie lo va a hacer. Claro que sí.
2: Ok, ella es Hadisha y está en drogas, claramente. ¡Claro! Porque, o sea, quiere la paz del mundo. Amigos,
0: quieren... el día estuvo muy fuerte. Hay que ponerle un poco de jocosidad. Y de esperanza que alegre. porque sí,
2: sí, el día estuvo muy fuerte.
0: Sí, oye. Claramente,
2: o sea, para eh, quiero que sepan que este es nuestro quinto intento por grabar el podcast esta noche. Y justo en este quinto intento, que ya no estamos teniendo problemas técnicos, los tamales oaxaqueños están pasando Enfrente de mi departamento. Porque, claro, claro.
0: Por supuesto. Okay. Porque, ¿Cómo? pues bueno. Pero es ya un sonido que se reconoce como parte de nuestro día
2: a día. Entonces. No pasa nada. como el gaslighting como el gaslighting, horrible como el gaslighting, tristemente okay. eh, a pesar de que ahora es un término pues muy, muy común por lo menos eh, si sabes algo de, de, de psicología incluso si estás eh, por fortuna enredada en el discurso feminista sabes de gaslighting porque el gaslighting es un comportamiento tristemente muy patriarcal
1: uh -huh.
2: muy, muy... ...muy del machismo... ...y eso no quiere decir que lo ejerzan solamente los hombres... ...no... It, it ...solo quiere decir que es patriarcal y que es del machismo... ...machismo no, es una cosa que... ...aprenden, ejercitan y ejercen solamente los hombres... ¿eh? ...por cierto...
1: Uh -huh. ...pero
2: el gaslighting... Eh, ...es un término... ...que se ha acuñado en... ...en, en términos... En la, ...en la plática coloquial... ...vamos a decir en la última década por ahí... ...pero que nace como todos los avances científicos de la inspiración del arte. Si Julio Verne podía eh, predecir a los submarinos y los viajes a la luna, eh, pues la ciencia médica también. Y la ciencia médica que estudia de manera biológica la mente, los neuropsiquiatras y los que estudian el comportamiento, los, los psiquiatras, los terapeutas, los psicólogos, todos los que estudian el comportamiento, hablan en términos de psicología de gaslighting. Y gaslighting proviene de una obra de teatro británica que se llama Gaslight, eh, que se estrenó en 1938. Eh, la obra es británica, pero se estrenó en Estados Unidos. Y después se hicieron dos adaptaciones fílmicas en 1940 y 1994. Es la de 1944 es la más famosa, donde actuó Ingrid Bergman, que era estúpidamente hermosa y talentosa. Y la historia trata de un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca. No sé si eso les suene familiar, no sé si a ustedes les han dicho es que estás loca, eso no pasó, eso no era así, te imaginaste que esto era de esta manera. Eh, lo hace a través de manipular ciertos detalles en la vida cotidiana, pequeñitos, ¿no? O sea, moviendo cosas de lugar, escondiendo objetos. Y esto refuerza constantemente que la mujer está equivocada, que su esposa está equivocada. Cuando ella menciona los cambios y trata de encontrar alguna explicación, pues el marido le refuerza que está loca. El término gaslight se ocupa porque eh, el marido, para esconder aquellos objetos que le escondía a la mujer, ocupaba una lámpara, ¿no? Una lámpara de gas, que, que se... así, un gaslight. Y así escondía aquellos objetos que provocaban la confusión en su mujer. Yo he tenido relaciones tanto de pareja como, como de amistad o como familiares en donde he padecido desde este asunto de que se me escondan objetos y que se me presenten cosas, objetos tangibles en mis manos y que se me expliquen con palabras que no corresponden a ese objeto o a esa realidad, hasta lo que creo que todas hemos padecido, ¿no? Que él es el, mira, tú y yo ya cogimos, ya salimos, ya nos dijimos que nos queremos, ya nos contamos toda la vida, y morra, la que creyó que teníamos intimidad eras tú. Yo nunca dije. Yo nunca dije <risa> que yo tú y yo éramos dije. algo. Es más, te aclaré que no, no podíamos ser pareja. Lo ejercí, ¿eh? Uh -huh. Lo ejercí. Fuimos. O bueno. sea, salimos, te agarraba la mano, te besaba, te quería, te decía que te quería, te hacía sentir importante, compartía momentos de intimidad contigo, te di preferencia por encima de todos en alguna situación. Pero siempre te aclaré que tú te inventaste que eso era tener una relación o que tú te inventaste que había un compromiso. Y pues desde ahí hay un montón de, de ejecuciones. Yo... Me reconozco todavía muy herida de, de mi gaslighteo. Uh -huh. Creo que he sido gaslighteada harta vez en mi vida y eso me, me tiene un poquito frita. Así que no, no me siento capacitada para aconsejar a nadie en esa situación porque todavía me duele. Y no es que haya sido una herida reciente, por el contrario, es una herida que aprendí a navegar desde muy chavita. Pero por fortuna, para eso tenemos a la Hari. ¿A Aquí andamos. Aquí andamos. Hari, habiendo, teniendo el contexto artístico, teniendo la inspiración, cuéntanos. ¿Por qué pasa que la, la terapia o la psicología o los estudiosos del comportamiento y la salud mental recuperaron este comportamiento de este marido ficticio que claramente debe haber estado inspirado en la ficción, para hablar de este mecanismo y ¿qué es lo que provoca este mecanismo a largo plazo? Ok,
0: yo pienso que es necesario ponerle un término o un eh, concepto a esta acción que también, o sea en español lo podemos hablar o lo podemos eh, reconocer como manipulación ¿no? sin embargo, pues es una manipulación tan sutil eh, que pues parece justo esta como nubecilla que no sabemos si sí es o no es, que nos hace dudar completamente tanto de nuestra intuición como de nuestra realidad, ¿no? Entonces creo que el objetivo fue ese, eh, como darle una palabra a esta acción y, y empezar a poder estudiarlo de una forma mucho más comprometida y pienso que también tiene mucho que ver con el nombre ya, el, la estructura del concepto y saber también cuáles son sus características y qué hacer para eliminarlo de nuestra vida. Porque honestamente creo que nadie quiere tener el gaslight en su vida. Porque creo que es también parte de la evolución que nos ha brindado el, el feminismo el poder decir si sí, esto existe. ¿No? O sea, en los cuarentas, cuando sucedió la película de Gaslight y que Ingrid Berg Bergman estaba ahí preciosa, divina, sufriendo esta manipulación, ¿no? Eh, me acuerdo que mi mamá dice, ay, oh, si a ella le está tocando así, imagínate a una, ¿no? O sea, si Ingrid Exacto. Bergman sufre esto, imagínate una, ¿qué nos va a tocar? Y en realidad, hermosa y todo, pero pues sigue siendo mujer, ¿no? Y en realidad a mí me parece que a todas las mujeres nos han gaslighteado por el simple hecho de ser mujeres. Porque wow. la sociedad está diseñada a través de este orden patriarcal a hacernos pensar que estamos equivocadas que nuestro instinto no es que nuestra pareja tiene la razón, que nuestra familia tiene la razón, que nuestros jefes tienen la razón, ¿no? O sea, estamos en una posición, o estábamos, porque la verdad yo creo que ya, ya no estamos... Estamos trabajando para cambiar eso, ya no estamos en el mismo lugar que estábamos hace 60 años, definitivamente. Y dentro de esto, el poder identificar que como mujeres somos naturalmente manipuladas, le da al gaslighting también y a generar un concepto y a generar una explicación de lo que es validez a lo que nosotras ya sabíamos, que nos querían ver la cara de estúpidas.
2: Es decir, en el transcurso cotidiano de nuestros días somos descalificadas, que ese es otro uh -huh. término con el que se habla de gaslighting, uh -huh, descalificación uh -huh. sistematizada, nunca vas a ser presidente de una república. No tienes derecho a ser científica, no vas a ser astrofísica, eh, nunca vas a ser dueño de una empresa. Eh, tu lugar es la cocina, tu lugar es la procreación. Todo eso es descalificación sistemática.
0: Excelente. Si
2: además de eso el sistema, la cotidianidad del sistema nos recuerda que si intentamos emprender se sobreponen un montón de problemas para que lo logremos si intentamos mejorar nuestras condiciones, se sobreponen un montón de problemas para que lo logremos, se autocompleta la profecía, se autocumple la profecía en donde nos dijeron que no podríamos. Exacto. Y entonces te crees que no puedes y te crees que estás loca. Te crees que porque fallas, porque es tu culpa, que no funcionan las cosas.
0: Exactamente. Y fíjate que pienso que ahora, creo que, tanto tú como yo que están, y muchas de las mujeres, esto sí quisiera la, dirigirme a las mujeres que escuchan el podcast, hemos tenido la oportunidad de transformar esa creencia, ¿no? Que es completamente externa y no tragárnosla y ser dueñas o estudiar astrofísica o ser mamás porque nosotras queremos ser mamás o viajar por el mundo solas o acompañadas porque ya estamos dejando eso atrás, ¿no? Como esta creencia con los ojos cerrados, ¿no? De Dogmática. nuestra parte. Dogmática. Así es, así debe de ser, así lo vivían mis papás, mis abuelos y entonces no hay transformación. Nosotros estamos cambiando eso. Y pienso que aún así el gaslighting, y sobre todo en el consultorio yo lo veo mucho en pareja, ya no es tanto el hecho de decir... Ay, es que mi papá dice que yo estoy bien tonta, ¿no? Y que soy incapaz de estudiar una carrera, ¿no? O sea, llegan chicas con maestría, doctorado, eh, dueñas de empresas y que están viviendo el gaslighting con su pareja y que ya no solamente es gaslighting, ¿no? O como esta manipulación bien sutil para que quien recibe esa manipulación dude de su propio criterio. También el gaslighting va acompañado muchas veces de otro tipo de violencias. Violencia económica, violencia física en ocasiones, violencia sexual también. Bueno, de infidelidades, amigas, ¿qué les digo? O sea, ¿me entiendes? Y eso me hace pensar que a lo mejor... Estamos en un momento en donde estamos transformando el exterior, estamos transformando nuestras oportunidades laborales y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. ¿Con quién estamos dirigiendo? Nuestra? Estamos acompañando nuestra vida, no, no hacia dónde la dirigimos, sino quién está en nuestra vida. Me parece que es el área a trabajar, porque en relaciones, tanto de pareja como de amistad, puede suceder, todavía somos niños. Y todavía nos falta crecer y todavía nos falta aprender justamente a reconocer estas, estas, estos comportamientos que son tan dañinos y que como mujeres, nuevamente, pienso que el 90% del gaslighting lo, lo recibe una mujer, no un hombre, eh, y como mujeres en lo emocional todavía nos falta esta conciencia del poder que tenemos, del poder de decidir, del poder de hacer, del poder de... Eh, poner límites y del poder decir esto es gaslighting, me voy de esta relación.
2: Yo tengo como varias notas, tres clímex cuatro mezcales que tomarme <risas> al respecto de todo lo que acabas de decir. este Insisto, yo no estoy preparada para esta conversación. Tengo heridas muy abiertas al respecto de estarme probando a mí misma todo el tiempo que lo que yo creo es verdad. Uh -huh. ¿Qué es lo uh -huh. más casado del, del gaslighting? Eh, para alguien que... Yo les he contado a ustedes que yo eh, sabía que era rarita y que tenía mis cosas desde muy chavita, ¿no? O sea, que yo tenía muy claro que esto no era normal, ¿no? Que yo veía a otras personas y decía, pero ¿por qué yo no soy así? Uh -huh. Y no era un asunto de que en casa me dijeran por qué no eres como tus otros hermanos o por qué no eres con tus amigos, porque la verdad es que en casa siempre me dijeron lo contrario, ¿no? Siempre me dijeron que yo era brutalmente inteligente, que era excepcionalmente inteligente. Casualmente cuando yo emitía un juicio ya no era inteligente, exacto
0: ¿no?
1: uh -huh.
2: Vivir con un diagnóstico como el mío, que es el que ahora todo mundo tiene, no, o sea, depresión, trastorno de ansiedad y agorafobia, que es como característica del ser humano que sobrevivió a la pandemia. Cuando en 1980 a lo mucho se hablaba de esquizofrenia, a lo mucho se hablaba de histeria, no, no se hablaba de, de enfermedades mentales que no fueran psicóticas y clínicas, ¿no? Entonces, si tenías cualquier trastorno menor, se consideraban trastornos menores, pues estabas exagerando. Entonces, a mí se me bloqueaban las piernas, yo... Tenía lo que hoy entiendo es un ataque de pánico y las piernas me dejaban de funcionar. Hoy me dejan de funcionar los brazos y me dan tics en el cuello. Creo que mi cuerpo reacciona a las lesiones y a los accidentes y tuve un accidente muy grave a los tres años que me obligó a dejar de caminar durante un par de semanas y mi infancia fue tener ataques de pánico y dejar de caminar. Hace diez años. 12 años me atropellaron y me lesioné el cuello, desde entonces los ataques de pánico me dan tics en la cabeza me, tengo movimientos involuntarios en la cabeza y no puedo concentrar mi vista en, en un punto y se me inmovilizan los brazos y tengo un dolor cuando me enojo brutalmente, tengo un dolor profundo por así decirlo, sí profundo y constante en el lado izquierdo del cuerpo, si hoy yo le explico eso a cualquier persona me dirían Oye, ¿ya fuiste al psiquiatra? Porque me parece que eso puede atender, ¿saben? Hoy me explican sobre la enfermedad que yo tengo padeciendo treinta y tantos años sobre la que he tratado de informarme y eso también descalifica porque conforme otros van aprendiendo sobre sus padecimientos no toman en cuenta tu camino. ¿Es mejor eso a lo que pasaba antes cuando yo decía es que de verdad no soy normal alguien póngame atención? Pues sí, claro. Claro que mejora, pero también hablaste de la recurrencia en la pareja y cómo el gaslighting se convierte, eh, y mira, se me quiebra la voz, en, en violencia sexual y económica. Y, y creo que ese es un daño. O sea, si ya en la infancia y en la adolescencia tuviste un trauma porque fuiste criado dentro del gaslighting, por el sistema, por el patriarcado, por tus papás, por tus hermanos, por tu entorno escolar... Llegar a la pareja y encontrarte con esto y además padecer violencia sexual es... Les digo que estoy hasta la madre, o sea, uh
1: -huh.
2: y no no tengo idea de... Yo me reconozco todavía muy necesitada de tener a mis amigas cerca para decir, oye, ¿esto te parece real?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Porque... Y, y a Hadi le he pedido ayuda de vez en cuando. A ver, ¿te parece que estoy exagerando? ¿Te parece que estoy diciendo locuras? Y, y no tengo reparo en decirlo. La vida me ha enseñado a, a cuidarme un poco y a preguntarle a gente a la que le tengo confianza. Pero también la vida me ha enseñado que a veces la gente a la que le tienes confianza también te degáis la idea. Y uh -huh. yo supongo que mucha de la gente que nos oye está igual que yo. Porque... O sea, el gaslighting, si algo tiene parecido a la luz y al gas, es que se propaga sin freno. Exacto. ¿Cuáles son los mecanismos por los que alguien ejerce el gaslighting,
0: Miss? Bueno, pues en realidad es una búsqueda de poder sobre el otro. Es un juego de poder. Las manipulaciones, eh, el trasfondo, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con el poder. Con el afirmar quién soy. Y en este caso, eh, pues el gaslighting también es manipulación para que la persona dude de ella misma. Lo cual está muy, muy cabrón. cabrón. Muy cabrón, amigas, amigos, amigues. Es una cosa muy cabrona. Porque se convierte en un abuso emocional tan sutil que... Nos hace, se convierte en ansiedad, se convierte en depresión, se convierte en confusión, se convierte en un no saber ya quién soy. Y entonces el otro, ¿no? El que está ejerciendo esta manipulación, tiene poder absoluto sobre mí. Yo dejo de ser mi propia persona. Me olvido de mí. Se, dejo de ser ego, ¿no? Para convertirme en el todo. Ya no hay una figura. Soy puro fondo. Y la figura que sea va a depender de lo que la otra persona me diga que soy.
2: Alguien me puede servir otro mes.
0: <risa> o sea, es, es, una, es una dependencia que se genera tan fuerte, y tan, tan fuerte, tan destructiva, tan lastimosa, que de verdad, o sea... Hay una comparación en Ayurveda con las con las con con los elementos sutiles y los elementos muy grosos, ¿no? O sea, como...
2: ¿Qué es el un elemento sutil en Ayurveda?
0: El éter, el espacio, okay. ¿no? Es algo que no pesa, ¿no? Es tan sutil que no se ve. Otro elemento que de entra dentro de estas características de lo sutil son los olores, por ejemplo. Es súper sutil, pero es poderosísimo. Tú, por el olor, sabes si algo está echado a perder o algo se puede comer. Por el olor, te enamoras, ¿no? Y es algo que no ves. Y ahí está, ¿no? Es tan poderoso, ¿no? Que nos lleva a tomar decisiones que nos cambian la vida en muchos aspectos. Esto es igual. No se ve, es súper sutil y, por lo tanto, es poderosísimo. Y llega hasta aspectos, elementos de nuestra mente, de nuestra estructura emocional, de nuestro físico, que ni nos imaginamos. Entonces, imagínense, qué importante es que haya un término así y que ya se empiece a hablar de esto como un comportamiento nocivo.
2: Aunque estemos cercadas, ¿no? O sea, ignorancia es bliss, sí. Uh -huh, La uh -huh. ignorancia da felicidad. Ajá. Uh -huh. Porque en cuanto te das cuenta de que esto es tan fácil de propagar y tan fácil de repetir y de replicar, pues no estás a salvo en ningún lugar. Eh, eh, si todo es, eh, si el éter está en todos lados, ¿qué puedes respirar? Creo que hay formas de detectar cuando está siendo gaslighteada.
0: Por supuesto que las hay.
2: Dame por favor un par.
0: Okay. Bien, antes de, de decirles eh, un par, me gustaría recordarles que si bien si sí, ignorance is bliss la ignorancia es bendición knowledge is freedom el conocimiento es libertad y el conocimiento es lo que nos va a ayudar justamente a decir oh, este comportamiento es abuso emocional, y bye o sabes que, este comportamiento es abuso emocional, voy con el psicólogo ¿No? estoy lista para ir con el psicólogo y terminar esto, o estoy lista para hablar de esto, ¿no? es libertad es empezar a reconocer que sí que sí está pasando y entonces ya puedo hacer algo, entonces bueno eh, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos viviendo el gaslighting? lo primero, y creo que es lo más fuerte es que te cuestiones tus ideas o tus acciones constantemente y otra que es muy común y que me gustaría que observáramos sobre todo como mujeres este punto que siempre nos estamos disculpando con nuestros papás con nuestra pareja con nuestros amigos con el mundo y que de dónde viene esta disculpa de estar dudando constantemente de mí y además de pensar o de
2: saber que siempre vas a ser regañada de saber Exacto. que siempre la riegas ¿no? que o sea, estar, como...
0: la cago siempre soy, soy pendeja ¿no?
2: Sí y esto que decías, ¿no? o sea, cuestiona tus actitudes y cuestiona tus ideas por supuesto no tiene que ver con que le des la razón al qui a quien está diciéndote que eres tonta o que cuestiones uh -huh. tus pasos uh -huh. sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, porque muchas veces puede no ser por ti,
0: claro ¿no? o sea, Exacto. puede ser
2: porque lo estás haciendo por alguien más, para complacer a alguien más porque alguien más te lo dijo, porque entonces así te vas a evitar una bronca, porque eso Exacto. va a evitar que, y, y entre más razones acumules para que el otro sea feliz más intoxicado por ese gas estás ¿Vas a estar? Y, menos, y menos iluminado por ti mismo estás
0: exacto y además fíjate que también hay comportamientos constantes en donde yo voy a tener que estar disculpando a mi pareja en frente de mi familia en frente de mis amigos en frente de mi círculo más cercano o voy a estar ocultando información para no tener que disculpar a mi pareja entiendes porque hay algo que no está funcionando bien. Y, y usualmente nuestro círculo más cercano de amigos, familia, es el que se da cuenta de que algo no está funcionando bien. Y tengan mucho cuidado si ustedes empiezan a recibir estos comentarios como de oye, ahora sí que todo viene en casita. Todo viene en casa. ¿Qué está pasando? O que vean... A... O sea, nuestra familia, nuestros amigos nos van a decir la verdad, y nos van a hablar de sus preocupaciones también, entonces si ustedes ya empiezan a recibir este tipo de comentarios y ocultan información porque es el clásico de ay, es que para qué les digo si les caga ¿no? si ya les caga, entonces pues o sea, no quiero cagar que, que lo... Que se caguen más mi familia y mi pareja. O, pues Habría ya que preguntarse
2: para... por qué les caga.
0: Exacto, qué está pasando que tanto les caga, ¿no? Y usualmente nosotros sabemos. Hay algo aquí también que es bien interesante. Porque si empiezo a dudar de mí, empiezo también a dudar del mecanismo de defensa más poderoso y más natural dentro de nosotros, que es el instinto. Mi instinto no existe. Y entonces, si mi instinto me está diciendo que esta relación no está bien, o que hay algo que me están diciendo que no estoy de acuerdo, o esto de, "Uy, observo y siento que me están tildando de loca, que mis emociones no tienen una validez o un peso, demás, esa, esa, ugh, como del, pues sí, del, de la entraña, que es, esa, esas palabras, sí, que, eso, eso, eso que siempre aguas, decimos lo sientes el estómago, exactamente, se elimina, se va. Y entonces tengo que estar haciendo preguntas todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera a mí misma. Usualmente es a la persona que nos está gaslightando, Que es como de, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, y entonces, ¿qué decisión tomo? De cosas chiquititas hasta cosas enormes, ¿no? Chiquititas de, ay, mi amor, ¿qué te gusta más? Este, mi blusa blanca o mi blusa color perla, ¿no? ¡Wow! Hasta, oye, mi amor, este, ¿cómo ves? Tenemos... Otro hijo después de que ya tuvimos dos y acabó, todavía estoy en el puerperio, ¿no? Estoy todavía en la cuarentena. este ¿Crees que sea una buena idea que tengamos otro bebé? Porque sé que tú quieres, yo a lo mejor no, pero, pero tú, tú sí. sí quieres. Entonces, pues pues sí lo hacemos, ¿no? O sea, ya oh. mi, mi capacidad de toma de decisiones está anulada. Como mi instinto. Entonces, si mi instinto, que es el que me dice y me protege en situaciones de peligro, y mi toma de decisiones, que es la que me lleva a, pues sí, a tomar el camino que yo considere necesario, están eliminadas, ¿qué queda de mí?
2: Nada. Pues
0: sí hay,
2: no, o sea, sí hay, ¿no? no sí y, queda, pero... Eh, no quiero ser dramática, el problema es que cuando ocupas demasiado tiempo Exacto. en complacer a otros, se te olvida Exacto. que te complace a ti. Exacto. Yo ahí diré que aunque sí estoy muy lastimada por las conductas gaslaiteras de mi vida, estoy mucho más lastimada por saber que de tanto consumirlas y de tanto padecerlas, evidentemente las he debo ejercer. Y eso me provoca muchísima culpa, pero... Uno de los pocos, ya saben que los silver linings son mi, mi obsesión y uno de las, algunos silver linings que tiene la pandemia es que este tiempo de tener la casa solo para mí, porque hace muchos meses que no veo a mi nana y pues parece que así va a ser la vida de ahora en adelante, me ha obligado a pensar la casa por primera vez desde que la vivo y la vivo, vivo aquí desde los cinco años, para mí. He empezado a vivir estos espacios únicamente desde mi opinión la semana pasada no hubo podcast porque no tuve internet y eso me obligó a ocuparme de alguna manera y, y ocuparme fue mover muebles y ya saben, atender la casa y por primera vez no me cuestioné si ese mueble le iba a quedar bien a la nana, si cuando viniera tal o cual persona a visitarme, que solía visitarme regularmente, le iba a gustar o no. Si por primera vez a mis 43 años estoy haciendo mi espacio que vivo 24 por 7 para mí y rescatarme de qué me gusta y qué prefiero, ha sido el Google Search más ambiguo de mi vida porque me doy cuenta que muchas cosas que me gustan no eran posibles mientras yo estaba complaciendo a alguien más. Y que haber modificado este espacio que tendría que ser mi hogar tantas veces y con tanto presupuesto, porque lo hubo, para mis parejas, para mis roomies, para mi nana, para los animales que han vivido, en vez de pensar en mí primero, me ha debilitado en autoestima y me ha debilitado en carácter. Me obliga a decir más veces de las necesarias, perdón, sorry, no era mi intención. Y me obliga a hacerme sentir menos cuando tal vez no valga la pena, ¿no? Cuando tal vez el otro no está esperando de mí mucho, no sé. Tal vez estaba esperando lo que ve y yo me estoy disculpando por adelantarme a que lo que espera de mí sea otra cosa porque estoy acostumbradísima a que acercas la A te quiero, pero... No sé en qué momento pensaste que te quería. A eres maravillosa, pero no tanto, ¿eh? No te pases. A me... Todo lo que dices es impresionante, pero la verdad es que eres muy tonta para esto. Y se vuelve una costumbre en donde dudas constantemente de ti. Si algo nos ha ayudado que el arte se haya ocupado de ponerle nombre a este comportamiento donde otros nos, nos dicen, nos dan gato por liebre, ¿no? de manera cotidiana, nos dicen una cosa pero hacen otra o hacen una cosa y que se, se tuerce dentro de la realidad o dentro de la narrativa, es que tenemos ejemplos modernos para contarlos tanto en la realidad y en la ficción. El primer ejemplo de gaslightero famoso y hasta con fans, si ustedes fueron adictos a Game of Thrones, que espero que lo hayan sido, Littlefinger. Littlefinger es el gaslightero por... Excelencia, y de eso vive, de manipular con el dedo meñique la realidad de los siete reinos. Y no es sino hasta que dos mujeres a quienes debilitó toda su infancia se dan cuenta de esa manipulación que terminan con él y enfrentándolo entre toda la sociedad. Es una de mis escenas favoritas de Game of Thrones. Otro gaslighting que está en boga es un documental llamado The Bow. Es correcto, pues
0: si, si ustedes tienen chance de verlo, está en HBO GO eh, y habla sobre la perspectiva de, los, de las víctimas de abuso emocional, sexual, económico, físico por parte de Keith Raniere, que es un personaje que seguramente muchos de ustedes escucharon o seguramente escucharon hablar de su secta, de su culto, porque es lo que es, llamado Nexium donde figuras prominentísimas, hijos de figuras prominentísimas de México, estuvieron involucrados, específicamente dos personas, Emiliano Salinas y la hija del dueño de reforma. Del periódico Reforma Por qué también hago mención de sus nombres Porque así se ve No importa si tienes un chingo
2: de dinero si No importa si tienes un montón de preparación académica De preparación académica Porque estos
0: muchachos no estudiaron aquí En la secundaria 86 de la Jardín Valbuena, Queridos amigos O sea, no Estos chavos estudiaron Ni siquiera estudiaron aquí O sea, tuvieron esa oportunidad de vida Es decir, y,
2: vieron uh -huh. el mundo Convivieron con más personas. En teoría estaban mejor preparados para que alguien no los manipulara y no les diera gato por liebre. Y sin embargo, pasó. ¿Y sucedió?
0: Sucedió porque somos humanos y la vulnerabilidad ¿Eh? es humana. La vulnerabilidad ni se compra ni se vende. Así, así nacimos, amigos. Entonces cualquier persona puede, también para que nosotros estemos conscientes de que cualquiera sí puede ser una víctima de esto. De la, okay. de la manipulación emocional
2: Miren, yo uh -huh. no me quiero extender mucho Porque de verdad no quiero pasármela llorando hoy Sí es un tema que me que todavía traigo fresco no Que no he querido ni... Y, y digo todavía traigo fresco porque creo que nací con él <risa> A lo mejor nos da para explicarlo más En más episodios o en un live tal vez que nos manden sus
0: dudas, porque seguramente... Mándennos sus dudas, o Escríbanos, sea... por
2: favor. Uh -huh. Arroba el de Prebook en Twitter, arroba el de Prebook en Instagram, arroba el de Prebook en Facebook, arroba Hadisha de Siga en las mismas posiciones, arroba María Isabel Muta en las mismas posiciones. Gaslighting eh, tristemente llegó aquí para quedarse. Uh -huh. No es algo que podamos desactivar y ya vamos a dejar. Quien lo ejerce va a dejar de ejercerlo y quien lo padece va a dejar de sufrirlo. Yo quiero creer que es una especie de... De, de caja de Pandora, ¿no? Que abrimos como... Uh -huh. Aprendimos cómo hablar efectivamente, aprendimos cómo dar un mensaje efectivamente y cómo hacerlo recordable y lo usamos en contra de nosotros mismos. Hay técnicas para convencer a todo mundo, hay pasos a seguir para convencer a alguien y en eso se basan desde los cursos de coaching ontológico que odio con todo mi frenesí uh -huh. hasta los entrenamientos para eh, secuestrar niños y convertirlos en soldados para cualquier guerra en hacerte creer que lo que ves no es verdad, en hacerte creer que lo que percibes podría ser percibido de otra manera, básicamente en hacer creer que tu forma de ser y de ver y de entender la vida no es válida
1: uh -huh.
2: yo creo que si sí he logrado construir de este espacio que es mío algo mío y si sí he logrado reconstruir ¿Quién soy a pesar de todos los dogmas que se me impusieron o todas las falsas mentiras que se me fueron impuestas y que dejé que se me impusieran? Obvio ha sido la terapia. Ir a terapia te da la perspectiva de dónde está la realidad y dónde no. Uh
1: -huh.
2: Y también encontrar momentos de placer propio. Creo que cuando aprendes qué te gusta y qué disfrutas sola y lo ejerces sola, y hablo desde la masturbación, que es indispensable para combatir el gaslighting, hasta tomarte un café y preparártelo como a ti te gusta y caminar a solas y leer a solas y estar contigo, ha sido una de las herramientas más poderosas para entender que cuando alguien más me dice lo que sea que me diga y mi estómago me dice eso no es verdad, pueda con tranquilidad y sin pedir perdón decir, ¿sabes qué? No gracias. Yo tengo la esperanza de que algún día pueda decirle a alguien no gracias sin miedo y sin que se me quede el sorry ateorado entre los dientes. Pero por lo pronto lo que tengo es eso. Recordar que sí soy capaz de sentir placer, aunque se me dijo lo contrario. Que sí soy capaz de dar placer, aunque se me dijo lo contrario. Y que sí soy capaz de ser feliz, aunque se me dijo lo contrario. Es a, es a mi modo es como yo he querido hacerlo y justo de eso se trata de encontrar tu modo y validarlo ¿tú tienes algún tip, Hadi, para cerrar?
0: pues creo que en este tipo de circunstancias el ejercicio o los ejercicios eh, los hábitos que tienes sobre o respecto a ti a conocerte a saber quién eres, a saber cuándo sí y cuándo no, que esos son límites. A saber que hay consecuencias cuando la gente traspasa esos límites. Saber cuáles son mis valores, ¿no? Saber quién soy como persona y qué me gusta, qué no me gusta. Estar completamente en contacto conmigo y tener una relación de amor conmigo misma es lo primero para evitar el gaslight. Y se desprende de eso escuchar y estar bien abierto, bien abierta bien abierta a lo que te dice tu entraña, tu entraña tiene la sabiduría de todos tus antepasados así es que si tu entraña te dice, vas ve, si tu entraña te dice, espera espera si tu entraña te dice get the fuck out of there lárgate get de ahí the en fuck este out instante, of there. lárgate, o sea vete, ni lo no lo, no lo proceses porque ya está procesado. O sea, no trates de procesar algo que ya está procesado y que tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces, escúchate, conócete, valídate y huye de ser necesario.
2: ay Bueno, pues de una gaslightada y seguramente de alguien, de, un, de una persona que ha ejercido el gaslighting, yo quiero decirles que la vida sí está de la fregada, que nadie les diga lo contrario. La vida sí es maravillosa. Que nadie les diga lo contrario. Ambas realidades pueden coexistir. No estás loca, no estás loco, no estás loque. Tu realidad es propia. Defiéndela con uñas y dientes.
0: Que es lo, es lo que tenemos. Es, es lo, lo único que, que
2: tienes. Uh -huh. Bueno, pues un placer escucharte como siempre. Gracias Ay. por darme un chingo de luz en medio de tanto éter. Te quiero. Yo a ti. Y Los si quiero tú a ustedes nos estás también.
0: ¿Mandé? Los quiero a ustedes también Ay, sí.
2: escuchas La verdad es que Se sintió bien bonito que se dieran cuenta Que no pude grabar Dejaron varios recaditos Muchas gracias, gracias, gracias Gracias por escucharnos Y mándennos sus dudas sobre gaslighting
0: Claro Y también este, si, si les gustaría eh, Hacer preguntas O tienen dudas O necesitan acompañamiento emocional Ya pueden escribirme ya tengo chance, ya tengo espacios. ¡Ay,
1: qué bueno!
0: Entonces, sí... Si,
2: aprovechen, ¿eh? Si aprovechen. quieren... Si están oyendo esto, aprovechen, porque es raro que Jadi tenga espacios y lo ofrezca, y de verdad es una gran, gran terapeuta. Es una... Yo quisiera que no fuera mi amiga. <risa> <risa> este, pero ni modo, manos, la vida es así de perra. Pero, pero pues, ustedes
0: vénganse si lo necesitan. Pues muchas gracias.
2: A ustedes. Muchas gracias, Jadi, y nos escuchamos la semana siguiente.
1: empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and on